0: PODCAST DAS MINAS Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos gravar o primeiro PODCAST DAS MINAS. Nosso PODCAST vai ser mensal. Cada mês a gente vai falar sobre um tema, um esporte, abordar uma pauta diferente. E hoje a gente está aqui com a Beatriz.
1: Oi, eu sou a Beatriz, estou no primeiro ano de jornalismo. E como a Tainá disse, é o nosso primeiro PODCAST. E a gente hoje vai trazer um pouco da NBA, os playoffs. Vamos lá. Meu
0: nome é Tainá, eu sou de jornalismo, estou no primeiro semestre. Bom, é bom falar que a gente está gravando esse podcast no dia 26, na sexta-feira. Então, quando vocês forem escutar, talvez as informações estejam um pouquinho desatualizadas ou já tenham os resultados certinhos. Queria falar que nosso podcast é composto por cinco meninas. A Bia, eu, Tainá, a Laís... A Lari e a Catarina E hoje, como a Bia disse, a gente vai falar sobre NBA, sobre os playoffs E a gente tem uma convidada aqui muito ilustre A Sabrina Araújo, que é do podcast NBA das Minas Tudo bem, Sabrina? Olá, Tainá, olá, Carol,
2: tudo bem? Ah, gente, amei o convite, fiquei bem feliz Ainda mais que é o primeiro episódio, nossa. né, de vocês Eu falei, nossa, que honra A gente nossa. adora, assim, quando tá saindo mais podcasts Principalmente feito por meninas E, assim, cada vez mais tá saindo coisa muito boa Então, boa sorte aí pra
1: vocês Obrigada então, muito
0: obrigada. E vamos começar falando sobre a Conferência Oeste. O Houston, que ganhou sem o sexto e sétimo jogo, então já tá descansando, já tá bem. Com uma boa atuação do James Harden, o Barba, que às vezes é meio irregular, mas tá conseguindo manter o time bem. Até que tá indo, assim...
1: <risos>
0: Poderia ser melhor? Não, tô brincando. O Harden, o Harden tá
2: conseguindo jogar, mas o Houston deu uma decepcionada, assim. O Utah Jazz não tá um time muito bom esse ano. Donovan Mitchell tava indo muito mal. E mesmo assim, o Utah Jazz tava cansando muito o Houston Rockets. Eles venceram ali. Conseguiram terminar Sim. a série pra descansar um pouco mais,
0: mas quase não descansa. Quase que fica que nem o Golden State.
1: É, esse tá mais complicado. Vai pro sexto jogo, que é hoje, às 11 da noite.
0: O Golden State, que que vem de quatro anos seguidos conseguindo chegar na final dos playoffs, mas perdeu o pivô, que tá fazendo uma grande falta no time. A gente percebeu que deu uma desestruturada, assim. Você acha que a lesão na coxa do Cousins pode te ter acarretado numa deficiência do time? Eu acredito que não, Tainá. Eu acho que o Golden State Warriors, esse
2: ano, foram tantas vitórias, sabe? Que eles acabaram ficando um pouco arrogantes. Então, nas, nas entrevistas do Steven Kerr, a gente vê que ele, tá, que ele está lidando de forma arrogante com um time que está muito enérgico, né? Então, Sim. não é só o Golden State que está caindo. É
1: o Clippers que está querendo jogar muito, assim. Exato. Ganhou o último jogo, né? Teve atitude, foi para cima mesmo. Teve o Williams como destaque, atrás do Kevin Durant. E acho que o Curry também está em uma fase... Está meio desregular. Ele não está jogando como o time espera, né?
0: Sim. Eu acho que a gente tem o Durant, como um destaque gigantesco do Golden State, sendo cestinha no, no quinto jogo. Mas esse sexto jogo não estava sendo muito esperado, né? Pelos torcedores do Golden State. Além do mais, são 57 jogos ganhos até chegar aqui. Então, é um, um grande peso, assim, né? É, mas o Clippers... Na verdade,
2: muita gente... Eu acho que o próprio torcedor do Golden State, né? Quando o Clippers ganhou o primeiro jogo, ah, foi sorte. O, a questão do Cousins, eu não acho nem que ele fez tanta falta, porque o Cousins, ele é um adicional. Quando o Cousins entrou, a gente falou nossa, agora realmente não tem mais como ter NBA, porque o time ficou absurdamente muito forte. Mas ele já era um adicional, né? O time já é um time consistente, já é um time que provavelmente só por esse ano vai ter essa formação, então não tinha por que estar tá jogando assim. Eu acho que teve arrogância, não estão prestando atenção nos detalhes, eles vão ter que começar a trabalhar o Lo Williams, o Harrell, o Beverly, senão vai dar ruim. É... <risos>
0: O Williams, que é o, um sexto homem, né? Um jogador reserva do Clippers. Eu acho que um ponto bem positivo do Clippers é que ele mantém bem a base do jogo, né? Então, se eles começam de um jeito, eles mantêm esse jogo até o final. Não se cansam, não, acabam cansando o outro time, né? Se a gente for ver no último jogo, no quinto jogo, foi 121 a 129 pro Clippers. E no final do jogo, o Golden State meio que...
2: Não tinha mais o que fazer. <risos> ele é.
0: desistiu do jogo. Ele falou assim, não, tá bom, vamos pro sexta. E isso aconteceu. E não é normalmente o que acontece com eles, Exatamente. né? Exatamente. Eu sou torcedora do Golden State e eu senti uma falha, assim, gigantesca no último jogo, porque, se você foi ver, são oito pontos. Tinha um minuto pra reverter o, o resultado e o Golden State falou, não, vamos processar jogo. E eles chegaram a
2: alcançar o placar, né? Teve uma hora que eles chegaram, ainda Sim. brinquei, eu falei, nossa, o Golden State é um time muito frio. E aí, do nada, como o Clippers não parou, exatamente porque o banco do Clippers é muito forte e os jogadores, o Lou Williams, por exemplo, ele entra mais pro fim do jogo, então ele entra muito pronto, enquanto o uhum. outro time já tá um pouco mais cansado. Sendo que, como eu falei, o Golden State é um time muito completo, que também tem um banco bom, então tá sendo uma surpresa eles estarem levando uma surra dessa, mas assim, como eu não estou esperando nenhum dos dois times, por mim, tá tudo <risos> ótimo, o Clippers tudo ganha certo? hoje, vamos pro
0: jogo 7. <risos> Você acha que há possibilidade do Golden State perder essa série de jogos e não enfrentar o Houston?
2: Ai, tomara que não, porque ia aguentar a torcedor do Clippers comemorando, <risos> nossa senhora, né? O do Golden State Warriors eu já acostumei, é um time bom, mas imagina, o Clippers nunca ganhou nada, né? A gente vai ver é. o torcedor... Brincadeira, gente. <risos> você tem o torcedor do Clippers, tudo de bom pra vocês tá sendo ótimo, tá bom? É. Infelizmente eu tô pro Lakers, nem nos playoffs estou, mas é isso.
0: <risos> é, né? Lebron estar em finais de playoffs 14 anos depois, ele não está numa final, não está nem... Competindo, né?
2: Curtindo a família, né, gente? É isso. De na Lagoa. <risos> Todo é mundo tem saudade dos filhos, faz parte.
0: Concordo com você. <risos> Bom, caso o Golden State passe, você acha que ele é o favorito contra o Houston ou tem muita coisa assim que tá pecando?
2: Olha, eu acho que ainda é o favorito Porque o Houston Rockets, depois dessa série Com o Jazz, eu estou assim eu, Com o Golden State eu nem estou tão decepcionada Mas com o Houston Rockets eu estou bem decepcionada Achei o time meio indisplicente Eles não, estão amassando ali O aro no último quarto sem necessidade Eu entendo que a estratégia é importante Mas se ela não está funcionando eu tenho que trocar E aí tá bom que o Golden State também né, Teve um susto, mas eu acho que o time do Clippers Melhor do que o time do Utah Então por isso eu acho que o Golden State hum. ainda é preferido
0: Caso erramos aqui e o Clippers passe. Você acha que o Williams ele pode ser um grande destaque na partida contra o Houston?
2: Ah, e vai dar Clippers também, né, gente? Felizmente é isso. Ninguém tava pronto, mas ia ser, é ser assim, Clippers na final. <risos> também acho. Não, tô brincando. Acho que com o Houston Rockets ia depender muito. Ia depender muito e o time ia ter que trabalhar de outra forma. Embora, e, por ter jogado tão bem contra o Golden State Warriors, e eles já estão entendendo meio, muito bem essa coisa das bolas de três e tudo mais, como frear esses jogadores talvez fosse uma sequência bem legal também de assistir.
1: É, qualquer um dos jogos que vierem vão ser bem interessantes e bem disputados.
0: É, vão ser jogões... Com certeza.
1: Vamos esperar.
0: Bom, e pelo outro lado do, da Conferência Oeste, a gente tem o Blazers esperando há muito tempo <risos> para saber com quem ele vai jogar. Tá descansando bastante e o time foi bem confortável, tá bem preparado né para esses playoffs, com bastante cesta de três e com uma boa defesa, mas tem ainda um problema com as faltas, os jogadores ficam bastante fora assim por conta das faltas que que você acha que a gente pode esperar do blazer nesse jogo
2: Poxa, o Blazers me... é um time que me encantou, assim, né, eu já gostava, eu, gost... eu gostei deles terem trazido o Enes Kanter, a gente falou até no último podcast, sim, somou muito, né, eles sofreram com a lesão do Nurkic no finzinho da temporada, sim. e a gente falou, ah, deu ruim pro Blazers, mas assim, o Lila tá dando um show, o time tá muito unido, o canter conseguiu substituir muito bem, o... o Nurkic tá sendo um pivozão, assim, espero que ele... ele machucou o ombro, mas aparentemente ele já apareceu sem a Tipoia, então, uhum. ainda bem que o time conseguiu esse
1: descanso, tá? Nas Sim, não, não, <laughs> Esse descanso vai valer bastante a pena lá na frente pra vir com, com desempenho melhor, né?
0: Sim, e você comentou do Lillard, ele fez 19 pontos nos primeiros 12 minutos do último jogo. Você acha que ele é um jogador subestimado? Eu, eu mesmo subestimo o Lillard, viu, gente? Eu não falo do Lillard
2: <risos> nunca, eu não, não cito o nome do Lillard, do Lillard nos podcasts às vezes, embora ele seja um jogador, porque, assim, o Blazers é um time mais discreto. Sim. Então, a gente acaba... Tem vários nomes, assim, na NBA, que são que a gente fala do Ken Walker, enfim, vários jogadores muito bons, que a gente meio que deixa de canto, porque o ano todo com notícia do LeBron, o ano todo... E aí, esquece do Lillard, só porque o Blazers tá ali com uma campanha ok, o suficiente só pra ir pros playoffs, e aí você não fala de um jogador desse, mas assim, depois dessa série contra o Casey, vendo como foi uma série, assim, muito muito energética, muito cheia de trash talk, ele foi muito elegante. Elegante, Sim. terminou a série com aquela... Espetacular,
1: né? é, gente, o que foi
2: aquilo? Eu tava em casa, eu acho que eu fiquei uns 10 minutos olhando pra TV, assim, não sei vocês, mas eu não conseguia me mover, não conseguia dormir. Ele é. foi uma
0: peça-chave totalmente, que deu super certo ali. Abriu o cadeado bonitinho e... Pops frio, não é engra... frio, nossa. Frio. O engraçado foi que, assim, 5 segundos ele batendo
1: bola. O que, que ele vai fazer? O que, que ele vai fazer? Quase no meio da quadra foi lá, arremessou. Não, eu pensei que ele tava
2: tentando levar o jogo pro overtime já, né? Pra... Uhum. Mas pra prorrogação. Aí quando aquela bola caiu,
0: eu
1: fiquei... O que que <risos> Foi sensacional, sensacional.
0: Sim. E o Blazers pode enfrentar o San Antonio ou o Denver, né? Que tá 3x3 empatado. Bom, o que que você acha que o San Antonio tá tendo o jogo 7, não vai ser em casa, né? Eles têm um equilíbrio bem grande assim, em jogos em casa, eles pressionam bem mais, mas pelo jogo ser fora de casa, você acha que o Denver pode ter uma chance maior de ganhar?
2: Poxa, a gente comentou, eu comentei isso esses dias, Tainá, o que acontece? O Spurs teve uma campanha bem ruim em jogos fora de casa essa temporada. Então, você tocou num ponto bem legal, porque eu acho que vai pesar um pouco. O Nuggets é um time que tá... não foi para os playoffs na última temporada, e essa temporada eles estão muito organizadinhos, jogando muito bem, jogando muito certinho. E uma coisa que o Spurs percebeu no último jogo, e que se não perceber nesse também, talvez perca a série, vai ser bem... <risos> só tô sendo pro Nuggets, gente. <risos> é porque eu quero ver eles indo à frente, é um time que eu gosto de assistir. O Jokic, ele, ele é um cara, ele é pronto pra dar, passar a bola pra alguém, né? Então, o Spurs Sim. ganhou o último jogo porque eles pararam de quebrar, pressionar tanto o Jokic pra prestar atenção em quem estava ao redor do Jokic também. Se eles não continuarem com essa estratégia, talvez vai ficar difícil porque o Yokichi é muito bom em achar alguém pronto pra fazer uma cesta.
0: Uhum. É, tanto é que, pelo Spurs, o Lamarcus fez uma diferença gigantesca no último jogo. Teve o um empate e também o Demar de Rosan mudou bastante, assim. Ah, ele é perfeito, né, <risos> Ele joga muito bem,
2: ele casou muito bem com o Spurs quando ele saiu do Raptors, todo mundo ficou Ah, nossa, será que outro time Pra mim não tinha melhor time pro DeRozan Do que o Spurs, porque eu acho que o Greg Popovich É um cara muito bom E o, quem acompanha sabe que o DeRozan Ele sofre vários problemas, assim Ele tem depressão e Sim. tudo mais Então essas coisas não né, mexem com o jogador Sim. Só que ele sempre tá jogando E o, é. o Popovich deve ser aquele cara que pega na mão e fala Vamo, Vamos trabalhar isso aqui ele parece ser bem completo.
0: Eu acho que ele era aquele cara que ninguém esperava jogar bem nesse time, mas que casou certo. muito. Foi aquele casamento perfeito que, gente, não acaba, por favor. Porque tem muito pra manter e seguir. Isso dá muito certo, assim. E ele
1: junto com o Marcos fizeram 51 pontos no último jogo. Então, foi uma boa atuação.
0: Bom. Conjunta, né? Conjunto, exatamente. É, mas o Spurs e o Denver têm um ponto negativo, né? Porque eles vão pro sétimo jogo e vão estar cansadas, teoricamente, pra enfrentar o Blazers. Isso daí... Pode ser um ponto que vai puxar muito eles no próximo confronto. O que, que você acha que a, vai definir? Com certeza,
2: atrapalha um pouquinho, mas eu tô, assim, bem ansiosa. Eu queria muito que Nuggets passasse, porque pra mim o, o matchup Nuggets e Blazers vai ser bem legal. Tem bastante jogador que eu gosto, assim, que jogam do jeito que eu gosto. Então, eu acho que seria uma série também um pouco mais balanceada. Com o Spurs cansado, eu não sei se a série renderia tanto. Ou, vai saber, né? O Spurs uhum. pega <risos> Blazers,
1: descansadíssimo e, pum, acabou com Blazers. Faz não se pode duvidar de Greg Sim. Popovic, né, gente? E mesmo eu acho que com sete, os sete jogos eles estando mais cansados, eles vão querer ganhar o próximo, né? Ganharam, é. jogaram sete, querem ganhar mais um e eu acho que eu, talvez Dan não faça o, tanta diferença. O
0: Denver tá com um pivô muito bom, né? Ele fez 43 pontos, o Nicola Jokic no último jogo. Então, tá muito bom, assim, o último jogo em casa. É,
2: o eu que é isso, né? Eu falo, gente, eu sou meio apaixonada, né? Aquelas... <risos> Coloca música romântica. <risos> é, ele é muito bom, e ele deu uma entrevista, acho que foi no pós-jogo 2 ou 3, falando exatamente isso, sabe? Ele tava sendo muito marcado, então já que ele não consegue, porque ele é um pivô todo moderno, né? Ele é um pivô que faz ponto aberto. Sim. E aí ele também é muito bom em, em dar assistências e tudo mais, ele tem uma visão de quadra muito boa, e aí ele tá sendo marcado, mas ele consegue dar umas assistências corretas, assim, pra pessoas que vão conseguir chegar mais próximo da sexta, ele não é fominha. Tudo isso conta muito pra ele. Essa, essa versatilidade é muito boa, assim, né, NB hoje em dia. Ele
1: fez nove assistências no último jogo, então foi uma boa atuação.
0: E eu acho que tudo isso contribui para o crescimento do Denver, né? Porque se você tem jogadores fominhas no meio do seu time, isso acaba atrapalhando Alô, totalmente. Alô, Casey. <risos> Porque se você tá lá e tem um cara te marcando, você sabe que você não vai conseguir fazer a cesta, o que, que custa você passar pro seu amiguinho do lado? Não custa nada. Exatamente. Por Joga favor. em equipe. Temos um time pra isso, não é mesmo, gente? <risos> Fica bonitinho, gente. Por favor, ajudem. <risos> Bom, acho que você tem mais alguma coisa pra pontuar sobre a nossa conferência? Do lado oeste.
2: Tô esperando... Tá, tô muito ansiosa, pessoal. Tô nervosa. Hoje o jogo vai... Ninguém dorme. É... Eu
0: tava esperando muito a vitória do Golden State. Quando eu, eu acordei, assim... Aí eu tava conversando com meu pai. Ele virou pra mim e falou assim... Golden State perdeu. Aí eu ri da cara dele e falei assim... Você tá zoando, né? De eu novo, falei, novo assim, isso. É. Eu falei assim... Não, você tá zoando, né? Tipo, nas últimas sinais contra o Cleveland, a gente já sofria disso. Ter gente... o Golden State perde, ganha, perde, ganha. Aí eu falei... Aí ele falou... Não, eu tô falando sério. Aí eu falei... Claro que não. É Ai, paralelo, dei... quase, né? É... é, dei meia volta e falei, vou conferir, né? Porque ele tá suando <risos> comigo. Fui olhar meu celular eu falei, não. Eu não acredito que vai pro jogo 6, gente. Como assim? Inesperado. Mas eu vez. acho que
1: mesmo assim eles vão passar e... Eu acho que passa. Esse jogo eles ganham.
0: Eu acho que vai ter dificuldade.
1: Também acha, não? Porque os nossa. dois ataques e são ai.
0: muito bons, assim. São times muito bem formados, né?
2: A gente já não esperava a segunda vitória do Clippers. Depois dessa vitória, é.
0: assim... Sim. O
1: que vier...
0: O que vier lucro. <risos> Consideramos por isso.
1: Vamos ver se o Golden vai acordar de novo e voltar para o jogo.
0: E vamos ver se o Denver consegue... Ah, eu quero, passar. gente. Queria muito
1: que o Denver passasse. Ia ser, ia ser bem legal.
0: legal. Quando acontecer o próximo jogo, eu vou te mandar uma mensagem, tá bom? Se o Denver ganhar. Falar assim, olha, você está muito bem de aposta. Não, <risos> já... Alto. Lá na
1: NBA das
2: Minas até agora, a Carol. A Carol, gente, ela acertou todos os palpites dela. A gente fica fazendo é. palpites lá no nosso IGTV. E até agora, ela acertou, assim, todo. Aí eu falei, gente, a gente devia começar né, criar uma casa de aposta, Vamos começar <risos> a trabalhar isso aí, fazendo um dinheiro pro podcast, comprar uns microfones. Né? Por
0: porque... <risos> É necessário, né? Ela apostou em quem nesse jogo? Você lembra?
2: Eu acho que o do Golden State Wars, ela não fez o vídeo, mas ela falou pra gente no grupo. Ela falou, gente, eu tô indo dormir, porque eu tenho certeza que hoje o Golden State vai perder. Foi dormir.
0: Nossa. Aí
2: eu cheguei do trabalho, quando eu liguei, eu entrei no Twitter, assim, eu falei, ah, esse jogo já deve ter até acabado. Aí o pessoal falando, pra quem tá pronto aí pra ver o último quarto, meu Deus, todo mundo grita parecia que tava gritando, né, no, uhum. no Twitter, não dá pra ver. Mas, aparentemente, do jeito que estavam digitando, eu falei, esse jogo ainda tá rolando, eu não estou acreditando. E aí foi quando o Golden State começou a retomar, eu liguei a TV. Sim. Aí eu falei, ah, deu Golden State, aí eles não
1: paravam, o Clippers não parava, e daí o Golden State parou. aí é. Tava muito determinada, né, com a atitude dentro de quadra, foi a diferença.
0: Vou pedir uma ajuda pra Carol, entendeu, pra ela postar agora. Carol, <risos> então, torce pro, pro Golden State, inclusive. Favor, Carol. <risos> Fala aí que vai ganhar. E pelo lado do Blazers, do Denver e do San Antonio, ela apostou em alguém.
2: Quem tá fazendo os, pa os palpites do Denver e Spurs sou eu. Aí hoje eu já não fiz porque eu não... <risos> gente, eu falei, hoje eu não vou gravar vídeo nenhum porque eu não tenho condição de opinar. Mas até agora, todos os que eu fiz também do Denver e Spurs, eu imaginei que a série ia até o jogo 7 já.
0: Eles são bem estabilizados, assim, né? É, um
2: time bem equivalente, assim, logo. Um sim,
0: sim. <risos> bom, pelo lado da Conferência Leste, já tá tudo decidido. Não sei se o qual isso é bom, porque a gente percebeu perdeu a emoção dos jogos, acabou muito rápido. E o Toronto carrega uma fama, vamos dizer assim, de ser meio pipoqueiro nos playoffs pelo fato de ter sido eliminado vários anos seguidos. É, até encontrei alguns jogadores dizendo que eles passam por tudo aquilo, ganham, conquistam um monte de coisa e chegam nos playoffs. Certo? Então, é uma temporada inteira no lixo, pra nada. Foi então... engraçado porque
2: na temporada passada, né quando o LeBron saiu do na verdade, nessa off-season, quando o LeBron foi pro Lakers. <risos>
0: <risos> o meu
2: sorriso, pena que vocês não estão vendo. <risos> não tanto agora, mas tudo bem. É, quando o Lebron saiu do, Cav do Cavaliers, a gente falou, gente, agora o Toronto vai conseguir, talvez, passar da primeira fase dos playoffs, porque eu não conseguia passar do Cavs,
1: assim, era uma pedra no sapato. Sim. E agora tá rolando. Sim. é um bom jogo, né? Sim. Fizeram é. 4x1
0: um dos seus destaques são o Kaui. É é o destaque do time, né? É, tá com bastante aproveitamento de cestas de três pontos. Tá levando bem o time, assim, Toronto, eu acho.
2: É, ele é perfeito, gente. Leonardo, ele joga, assim, cria muito no meu time. Ele joga dos dois lados da quadra, então é isso mesmo. Ele, além de jogar as bolas de três, que a gente sabe que hoje em dia na NBA faz uma diferença no fim de jogo pra você ter uma distância saudável, ele é um defensor, assim, incrível. Incrível. Uhum. É. E quando ele tá inspirado os últimos jogos do Raptors, ele foi muito bem. Aí a vitória veio conseguir encerrar a campanha mais cedo.
0: É, eu acho que quando você tem um jogador que você contava com ele jogando muito bem, fica muito mais fácil do time ganhar e você conseguir essa vitória. Espero que ele continue jogando bem, assim, e que o Toronto consiga passar bem pelo Filadélfia, né?
2: Filadélfia Porque... também, eu acho que vai ser também uma, uma série legalzinha, o Filadélfia... tem um impídio só ter sangue frio para jogar contra o time do Filadélfia, que é bem zoeiro.
0: É, ele foi o primeiro na Conferência Leste, né, o Filadélfia. Mas foi um time meio irregular pela temporada. Você acha que isso pode atrapalhar eles nessa semi?
2: Eu ainda acho um time imaturo. Mas, assim, é um time que eles brincaram em cima da construção, né? Ah, agora a gente tá recomeçando. Eles fizeram um, uma build muito legal. Então, é um time que eu gosto de ver depois da entrada do Butler. Melhorou muito porque o Butler traz a experiência que o time precisa. Porque o Embiid é muito bom, mas ele é imaturo. O Embiid cava umas faltas muito ruins. Infelizmente, nos jogos do Philadelphia Six a gente teve várias coisas que não foram marcadas em cima do Philadelphia, uhum. então o Embiid ele jogou assim, ele foi muito sacana desculpa a palavra, mas é o jogo, né, e aí o Simmons é um jogador bom, né, ele ainda não sabe o que é uma bola de três, mas tudo bem, gente, tem lá quem faça isso por ele os Sixers tem agora peças muito boas, e aí o, o Raptors vai ter que ser um time bem organizadinho pra poder jogar com eles.
0: Você falou do Embiid, a gente tem de um lado ele, e do outro lado a gente tem o Kawhi e você acha que qual dos dois tem mais chances, assim, de mudar a história do time, vamos dizer assim?
2: O Leonardo, que é o Kawhi mesmo porque, nossa, gente, ele é um jogador completo. O, o Embiid ele é um jogador bom, ele é um jogador falastrão, ele é um jogador que, que te provoca muito um tal talk, ele tem muita energia. Mas o Kawhi é, assim, um jogador completo. Então, em questão de fundamento mesmo, o Kawhi dá um dá um show, assim, em cima do Embiid. O problema
1: é o resto do time. É, não dá pra se jogar sozinha, né?
0: Esse é o problema mesmo, que se você continuar por esses jogadores de destaque, a gente também tem pelo Toronto o Pascal, que ele tem médias excelentes no playoffs. Você acha que uma construção entre ele pode ajudar também bastante?
2: Sim, ele, o fato dele estar tá se destacando tá, tem sido um fator muito importante para o Raptors. O Lowry mesmo, que era um jogador que, na, nas temporadas que o, que o Raptors perdia para o Kevin era um jogador que... Ele, toda temporada regular ele vai muito bem Joga muito bem, chega nos playoffs Ele sempre cai muito e dessa vez não foi diferente Então o Laurie, que é uma peça Muito importante pro, pro Raptors Dessa vez não tá Não tá fluindo de novo, enfim hum. E é isso
0: Acho que ele acabou servindo como complemento Assim, do time, né? Então Equilibrou um pouco, a defesa do Toronto Tá muito boa, então defesa ganha é, campeonatos,
2: pra... gente, é isso É, é
0: verdade. Com e também do lado leste, né, falando em jogos sem graças que foram decididos muito rápidos, o do Boston, o Boston ganhou de 4 a 0, então ele teve uma facilidade gigantesca de ganhar. O Kerry Irving tá jogando demais, arrasando.
2: E o Boston... Aquele meu é triste, né? Que eu tenho que falar sobre o Boston Celtics. <risos> mas eu, eu falo bastante sobre o Boston Celtics até, viu? É, o Pacers ficou sem o Oladipo, né? E aí, isso pesou muito. Porque Sim. o Pacers é um time... Mais um desses times organizadinhos que a gente tava citando aqui. Só que é um time que contava com o Oladipo. Então, Sim. não adianta ser organizadinho sem o seu principal jogador. E o Boston, que tava indo mal, assim, toda a temporada, né? Sim. A gente mal na, 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 na Conferência Leste não é tão mal assim, tá? <risos> ele tava indo mal e mais perto do que a gente esperava, assim. Eu tava esperando o Celtics quase campeão essa temporada. E eu, sinceramente, não acho nem que ele espada da próxima série.
0: Teve uma temporada bem irregular, né? O time teve bastante falha, mas acabou tendo a sorte do Pacers não ter o. O Oladipo. O Oladipo, porque é. E foi aí teve uma
2: bela sorte. Teve uma lesão, ai, não vou lembrar o nome do jogador agora. Mas o Celtics sofreu com uma lesão também. E assim, o Celtics tinha muitas peças Muitas peças em quadros E isso na verdade estava gerando um problema no ego dos jogadores Esse é um dos, dos piores dramas Assim, do, do, do Celtics Agora, porque eles têm muito jogador bom E todo mundo quer jogar, e aí Brad Stevens não está conseguindo é, Separar a minutagem para esses jogadores Então assim, eles tiveram, agora com a lesão De um, dá para todo mundo jogar E aí eles estão conseguindo mostrar Trabalho, e enfim, está fluindo
0: Estão reorganizando Sim. bem o time né Isso. O ataque do o Celtic também, eu acho que tá crescendo cada vez mais. Então, pode ser um ponto bem positivo pra ser usado aí nessas semis contra o Bucks.
2: Eu acho que eles vão ter que caprichar na defesa. <risos> com certeza. É,
0: porque o Bucks tem um modo de jogo bem diferente, assim, que assusta um pouco com o Antetokounmpo. E eles têm um aproveitamento gigantesco de cestas de três. Então, eles são muito fortes. Sim. E a possibilidade deles atropelarem os Celtics, você acha que é muito grande?
2: Eu não acho que é muito grande, mas eu confio. Acredito que vai rolar. Quero muito que o Bucks chegue na final. É um time que eu, eu amo ver o Antetokounmpo jogar. Ele me lembra, assim, o Lebron, por questão de... Ele é um cara que joga embaixo do garrafão. E aí você tem o resto do Bucks que joga, assim, né? Faz as bolas de três, mas o Antetokounmpo, ele sai derrubando todo mundo que tá na hum, frente sim. dele pra chegar ao garrafão.
1: No último jogo, quatro tocos, nove rebotes então. É, são números espetaculares, né? Para quem? Imagina o
2: fã, né? A gente ainda aí, tocou, é, tocou.
1: É, é, mano. Toca sensacional. Você olha, não, é muito, muito legal de assistir.
0: Você ver esses jogos, mesmo que o Bucks não demorou muito para decidir a série, né? Acho que foram jogos espetaculares por conta do Antetokounmpo, porque ele tá jogando muito, estruturou muito bem o time, encaixou, tudo bonitinho. Eu acho que tem bastante chance de levar em cima do Celtics.
2: É, porque o Celtics se encontrou agora, né? Então, é, teve uma redistribuição de minutos para os jogadores que estão saudáveis, e aí eles se encaixaram, mas o trabalho do Bucks tem sido, na verdade, o Bucks foi o time que teve o me a melhor campanha da NBA esse Sim. ano, uhum. até melhor do que a do Golden State Warriors. Então, é um time que jogou bonitinho, a temporada inteira Exatamente. E aí bater de frente Que você se organizou agora E jogar com um time Que tá descansadinho também E que foi bem A temporada inteira Não é tão fácil
0: Você acha que o Celtics Depende muito Da atuação do Kerry Irving? Tipo, se ele não atua bem O time vai mal Total E se ele joga bem O time vai bem Como que você acha Que funciona isso?
2: Eu acho que é bem importante, assim, o Kyrie tá tá bem legal no jogo. É, a gente pode ver que nessa instabilidade, assim, do Celtics, como vocês bem falaram, foram momentos que o Kyrie não tava muito bem. Ele tava com vários problemas, inclusive com o time mesmo, sabe? O Kyrie ele demonstrou várias vezes no começo da temporada que tava insatisfeito com muita coisa. E a partir do momento que ele começou a resolver nessas pendências e assumindo de novo a postura de pai do time, <risos> o Celtics começou a jogar de novo. Então, o Curry, ele é uma peça muito muito importante, ele é um baita jogador. Conhecem, né? Um playoff, tudo mais. Ele jogar bem é, conta muito.
0: É bem necessário. Eu acho que a gente vai ter que esperar bastante. Eu queria saber de você o que, que você acha se der Golden State entre Golden State e Houston. Quem que você acha que passa?
2: Golden State
0: <risos> e se a gente tiver uma surpresa e o Clippers foi para semi contra o Houston, Houston. <risos> Bom, no outro jogo da Conferência Oeste, Blazers San Antonio.
2: Nossa! Isso é difícil. <risos> Gente, tem muito torcedor do Spurs. eu falar Blazers, vai. Mas eu acho que. Nossa, que difícil. Acho que o Spurs, vai.
0: E entre o Denver e o Blazers.
2: Denver e Blazers? Essa série eu quero muito ver, mas eu acho que passaria o Blazers.
0: Eu acho que essa conferência Oeste vai estar tá bem animada até o final dos playoffs, a gente vai ter bastante jogos pra gente vibrar junto com os times, os torcedores de lá, e porque tá bem carregada essa conferência. Sim. A
2: conferência Oeste é uma quase pandemônio, né, gente? Sim, é. é todo toda a temporada é muito tempo para decidir é o último colocado e é a temporada inteira Quase que o Sacramento Kings foi para os playoffs esse, essa temporada, então vocês já tiram daí a situação, né?
0: Você acha que é capaz de uma final, assim, dos playoffs, o Golden State manter seu reinado de quatro anos seguidos, partindo para o quinto? Ou a gente pode ter uma mudança, assim, muito esperada ou inesperada?
2: Depende. Assim, se fosse, por exemplo, contra um Toronto Raptors, vai dar Golden State. Agora, se pega um Bucks Ficaria muito na torcida pelo Bucks. Eu acho que é um time hoje que, não só por ter feito a melhor campanha, é um time que consegue, por, pela organização, pelo trabalho como um todo, é o time hoje que conseguiria dar um trabalho para o Golden State e talvez tirar esse título. Ainda mais agora. Eu, antes eu nem confiava. Mas
1: depois dessa série contra o Clippers, eu tô achando que daria para o Bucks. Uhum. E do é lado uma... leste, Filadélfia e Toronto? Qual é a sua aposta? Ah, eu ainda aposto
2: no Toronto, porque eu, eu gosto muito do Kawhi, eu acho que ele é o cara que conseguiria levar o time. O, o Philadelphia é um time que, que perde um pouco a cabeça, sabe? Então, eu ainda acho que um time um pouco imaturo, bom, mas ainda imaturo, então acho que o Toronto. E Bucks e Celtics? Bucks. <risos>
0: É, o Vamos banco ver.
2: tá bem forte. Não vou dar, né, confete pro rival, né, gente? O rival não tinha nem que tá lá, não. Se o Lakers não vai pro playoffs, eu sei que não tinha que ir também. Tem que esperar, gente. Vai todo Tem mundo junto. os dois fora, né? Isso, eu aí depois de entra casa. os dois juntos, aí os dois se enfrentam. Então é assim, Exatamente. gente.
0: Exatamente. Vamos Bom. ver. Hum. Vamos esperar. A gente vai te cobrar, em se acontecer o que você falou, hein? Vamos te mandar mensagem falando. Minha olhos. nossa. <risos> Uma responsabilidade muito grande você estar tá aqui no nosso primeiro podcast.
2: Aí errei tudo.
1: <risos> Comecei zicando, <risos> nossa senhora.
0: Pelo amor de Deus. Acertou todos isso. e errou todos agora. Queria muito te agradecer pela sua presença. É muito importante. A gente ter essa construção Feminina, né? Falando sobre esportes Eu acho que o jornalismo esportivo Não só o jornalismo, mas todas as carreiras Femininas, assim, na parte feminina Estão abrindo muito Principalmente na parte do esporte Abrindo muito para as mulheres Então ter você aqui, ter o seu podcast Da NBA das minas É uma coisa maravilhosa Eu acho que a gente tem que investir Muito nisso, eu queria muito te agradecer Pela sua participação, pela sua disponibilidade Muito obrigada
2: ah, oh, que bonitinha. Eu que agradeço, meninas. Je, repito, né? Agradeço muito pelo convite. É, o NBA das Minas sempre foi, assim, foi, é um projeto que eu cuido. a gente existe, assim, há dois anos. É pouco tempo, mas ao mesmo tempo é muito tempo, porque a gente sabe tudo que a gente passa, né? Por ser mulher e tudo mais. Ainda mais falando de esporte. Mas, assim, não desistam. Eu tenho certeza que o trabalho de vocês vai ficar cada vez melhor. Eu vou acompanhar todos os episódios, viu? Ai, Parabéns. Obrigada.
0: Obrigadão. E se Deus quiser, a gente vai crescer muito. E daqui a pouco a gente tá super famosa, hein?
2: <risos> gente, quanto mais mulher
1: famosa, melhor é isso, né? Sim, isso
0: mesmo. Investindo na nossa área e é isso, gente. A gente fica por aqui. Muito obrigada, Bia, Obrigada. Queria
1: também. agradecer também a Sabrina. Gente, ela é sensacional pessoalmente também. É uma
0: fofa, maravilhosa.
1: E eu também queria agradecer. Adorei fazer esse primeiro podcast. Vamos pros outros agora.
0: E é isso aí. Agora, mês que vem, a gente vai ter um novo podcast com uma nova pauta, que não sabemos ainda qual é, não. mas aguardem novidades e ficamos por aqui, gente. Muito obrigada. Obrigada de novo, meninas. E é isso. Podcast das Minas.